0: 11. kapitola. Špajerský protest a protestantské vyznanie. Snem v Špajeri roku 1529 priniesol víťazstvo reformácie v Nemecku. Text vyznanie je kľúčovým dokumentom protestantizmu. Vynikajúce svedectvo o reformácii podali svojím protestom nemecké kresťanské kniežatá na sneme v Špajeri roku 1529. Títo boží muži svojou odvahou, vierou a neochvejnosťou vydobili slobodu myslenia a svedomia pre nasledujúce storočia. Ich protest dal reformovanej cirkvi názov Protestantská. Zásady ich protestu tvoria pravú podstatu protestantizmu. Pre reformáciu sa začalo smutné a nebezpečné obdobie. Napriek vormskému výnosu, ktorý vyhlásil Lutera za vyvrheľa, zakazoval hlásať jeho učenie alebo mu veriť, v Nemecku dosial vládla náboženská znášanlivosť. Božia prozreteľnosť zdržiavala sily, ktoré odporovali pravde. Cisár Karol V by reformáciu najradšej zastavil, no len čo sa rozohnal na úder, bol nútený cúvnuť. Už sa zdalo, že bezprostredne hrozí nevyhnutná záhuba všetkým, čo si trúfli postaviť sa proti Rímu. V rozhodujúcej chvíli sa však na východnej hranici ríše objavili turecké vojská. Ino kedy zase nemeckému cisárovi vyhlásil vojnu francúzsky kráľ či sám pápež, žiarlivý na jeho rastúcu moc. Kým teda medzi národmi zúrili nepokoje a rozbroje, reformácia sa rozrastala a silnela. Nakoniec si však katolíckí panovníci urovnali svoje spory, aby mohli spoločne zasiahnuť proti reformátorom. Špajerský snem z roku 1526 zaručoval každému štátu úplnú náboženskú slobodu až do zvolania všeobecného snemu. Len čo však pominulo nebezpečenstvo, ktoré viedlo k tomuto ústupku, cisár zvolal roku 1529 do Špajoru druhý snem, ktorý mal kacírstvo vyhubiť. Na tomto sneme mali kniežatá podľa možnosti pokojne prejsť na protireformačné stanovisko, v opačnom prípade bol cisár rozhodnutý použiť meč. Obhajcovia pápeža Jasali Prišli do špajeru v hojnom počte a verejne prejavovali svoje nepriateľstvo voči reformátorom a ich stúpencom. Melanchthon o tom povedal. Sme ako vyvrheli, ako smeti sveta. Kristus však pohliadne na svoj úbohý ľud a zachráni ho. Evangelické kniežatá, zúčastnené na sneme, nesmeli ani vo vlastnom dome dovoliť, aby sa im kázalo Evangelium. Obyvatelia Špajeru však túžili po Božom slove a napriek zákazu sa po tisícoch zhromažďovali na bohoslužbách v kaplnke saského kniežaťa. Cisárové posolstvo. Tým sa urýchlil príchod rozhodujúcej chvíle. Cisár poslal s ním posolstvo so žiadosťou, aby zrušil uznesenie zaručujúce slobodu svedomia, lebo to údajne podnietilo rozmach veľkého neporiadku. Toto posolstvo pobúrilo a rozhorčilo evangelických kresťanov. I jeden z nich povedal: Kristus znova padol do rúk Kajfáša a Piláta. Obhajcovia pápežstva sa rozúrili a ktorý si fanatik spomedzi nich vyhlásil. Turci sú lepší než luteráni, lebo dodržiavajú pôstne dni, ale luteráni ich nezachovávajú. Ak budeme musieť voliť medzi písmom svetým a starými cirkevnými bludmi, radšej zavrhneme písmo. Melanchton na to poznamenal. Faber tu nasneme každý deň hodí do nás evanielikov ďalší kameň. Náboženskú znášanlivosť zaručoval zákon a evanielické štáty boli rozhodnuté netrpieť nejaké porušovanie svojich práv. Luther bol ešte v kliadbe, ktorú naň ho uvalil vormský edikt a nesmel sa teda zúčastniť na v špajeri. Namiesto neho tam boli jeho blízki spolupracovníci a kniežatá, ktorých Boh povolal, aby v tejto kritickej chvíli obhajovali jeho pravdu. Šľachetný muž Fridrich Múdry, bývalý Luterov ochranca, zomrel. Jeho brat a nástupca Vojvoda Ján radostne vítal reformáciu a hoci bol mierumilovný, v otázkach týkajúcich sa viery prejavil veľkú rozhodnosť a odvahu. Kňazy žiadali, aby sa štáty, ktoré prijali reformáciu, bezpodmienečne podriadili rímskej moci. Reformátori naproti tomu žiadali, aby im zostala už predtým zaručená sloboda. Štáty, ktoré prijali Božie slovo, nemohli uznať nadvládu Ríma. Nakoniec podali kompromisný návrh, aby sa v štátoch, do ktorých reformácia dosiaľ neprenikla, prísne dodržiaval vormský edikt. V tých štátoch však, kde sa ľud od ediktu odchýlil a kde jeho dodržiavanie nemožno vynútiť bez nebezpečenstva vzbúry, nemajú sa zavádzať žiadne nové reformy. Nemajú sa viesť vieroučné spory neslobodno odporovať omši a nepripustiť, aby rímsky katolíci prijímali Luterovo učenie. Tieto opatrenia s nem schválil na veľkú radosť kniazov a prelátov. V prípade, že by sa toto opatrenie mocensky vynúcovalo, reformácia by sa nemohla šíriť v ďalších mestách ani upevňovať na dobrých základoch tam, kde sa už rozšírila bol by to útlak slobody prejavu. Každý prestup na pravú vieru by bol znemožnený. Od prívržencov reformácie sa požadovalo, aby sa týmto obmedzeniam a zákazom bezodkladne podriadili. Zdalo sa, že svet čoskoro príde o každú nádej. Návrat pod nadvládu Ríma by nutne znamenal návrat starých poriadkov, a potom by sa iste našla príležitosť na završenie skazy diela aj tak už otraseného fanatizmom a rozkolom. Keď sa protestanti zišli na poradu, ich vzájomné pohľady prezrádzali obavy a strach. Jeden druhého sa pýtal, čo robiť? Išlo o významné a ďaleko siahle otázky. Majú sa predstavitelia reformácie podvoliť a zmieriť ze diktom? Ako ľahko mohli v tejto kritickej chvíli vykročiť nesprávnym smerom? Koľko len zámienok, výhovoriek a dôvodov mohli nájsť na nevyhnutnosť podriadiť sa? Evangelická šľachta mala zaručenú slobodu vyznania. Rovnaké práva mali aj všetci ich poddaní, ktorí prijali reformačnú vieru ešte pred schválením vormského výnosu. Nemohli by sa s tým uspokojiť? Koľkým nebezpečenstvám by sa mohli vyhnúť, keby sa podvolili? Do akých nepredvídaných nebezpečenstiev a sporov ich neochota poslúchnuť privedie? Kto vie, čo prinesie budúcnosť? Preto príjmime olivovú ratolesť mieru, ktorú nám podáva Rím, a zacelme rany Nemecka. Takýmito a podobnými dôvodmi mohli reformátori ospravedlniť svoj súhlas s opatrením, po ktorom by onedlho nasledovala ich porážka. Odmietnutie kompromisu. Našťastie rozpoznali, z akej zásady vychádza návrh na riešenie a rozhodovali sa na základe viery. O akú zásadu šlo? Bolo to právo Ríma utláčať svedomie a zakazovať slobodné štúdium. Či sa však ich protestantským poddaným neponúkala náboženská sloboda? Isté, ale iba ako zvláštna výhoda vyjadrená danou dohodou, nie však ako právo. Pre všetkých, ktorí sa na dohode nezúčastnili, mala platiť tvrdá zásada autority. Na svedomie sa nebral žiaden ohľad. Rím bol neomilným sudcom a bolo ho treba poslúchať. Súhlasiť s navrhovanou dohodou by znamenalo, že náboženská sloboda sa bude vzťahovať len na reformované Sasko a pre ostatný kresťanský svet bude skúmanie písma a vyznávanie reformačnej viery zločinom, ktorý sa bude trestať väznením a upaľovaním na hranici. Môžu a zda súhlasiť, aby náboženská sloboda bola obmedzená len na určitú oblasť? Môžu prijať vyhlásenie, že reformácia už nesmie získať nejakého stúpenca? Má sa uznať, že všade, kde Rím teraz vládne, zostane vládnuť navždy? Mohli by potom reformátori tvrdiť, že nie sú zodpovední za krv stovák a tisícov tých, čo následkom tejto dohody prídu o život v krajinách ovládaných cirkevnou hierarchiou. Bola by to v najrozhodujúcejšej chvíli zrada evanielia a kresťanských slobôd. Rozhodli sa teda radšej obetovať všetko, svoj štát, svoju korunu, ba aj svoje životy. Kniežatá sa dohodli. Toto nariadenie odmietneme. O otázkach svedomia nerozhoduje väčšina. A oznámili. Za pokoj v ríši vďačíme výnosu z roku 1526. Jeho zrušením by v Nemecku zavládol nepokoj a rozvrat. S ním nemá právo rušiť náboženské slobody, kým sa nezíde koncil. Štát je povinný chrániť slobodu svedomia, čím sa otázka jeho právomoci v náboženských záležitostiach končí. Každá vláda, ktorá chce usmerňovať alebo vynúcovať náboženské presvedčenie mocov, zrieka sa zásady, za ktorú tak skvele bojovali protestantskí kresťania. Obhajcovia pápežstva sa rozhodli potlačiť to, čo nazývali nebezpečnou tvrdošínosťou. počiatku sa snažili vyvolať medzi stúpencami reformácie rozkol a zastrašiť tých, čo sa k nej dosiaľ zjavne nehlásili. Nakoniec pozvali pred snem zástupcov slobodných miest, ktorí ich vyzvali, aby vyhlásili, či s podmienkami návrhu súhlasia. Ich žiadosť o odklad bola zamietnutá. Keď mali prisahať, takmer polovica sa postavila za reformátorov. Tí, čo sa slobody svedomia a práva samostatne myslieť nechceli vzdať, dobre vedeli, že sa svojím postojom vystavujú budúcej kritike, odsúdeniu a prenasledovaniu. Jeden z delegátov povedal, musíme buď zaprieť Božie slovo, alebo sa dať upáliť. Kráľovi Ferdinandovi, ktorý na sneme zastupoval Cisára, bolo zrejmé, že ak kniežatá výnos nepodporia a nepríjmú, vyvolá to vážne nezhody. Pokúsil sa ich teda presvedčiť. Vedel totiž, že násilím by sa odhodlanie protestantov len umocnilo. Prosil kniežatá, aby ustanovenie prijali, pričom ich ubezpečoval, že to cisár ocení. Títo verní muži však uznávali moc, ktorá prevyšuje moc pozemských vládcov a pokojne odpovedali. Poslúchneme cisára vo všetkom, čo môže pomôcť udržať pokoj a bude na Božiu česť. Kráľ nakoniec pred snemom oznámil kniežaťu a jeho priateľom, že jeho výnos bude vydaný ako cisárovo nariadenie a že im nezostáva nič iné, len sa podriadiť väčšine. Kráľ po tomto vyhlásení zo zhromaždenia odišiel bez toho, aby dal predstaviteľom reformácie príležitosť vyjadriť sa k výnosu v diskusii alebo naň odpovedať. Márne poslali kráľovi posolstvo, aby sa vrátil. Ten na ich námietky odpovedal. Je to hotová vec. Nezostáva iné, len sa podrobiť. Cisárska strana bola presvedčená, že protestantské kniežatá sa budú odvolávať na písmo a že ho vyzdvihnú nadučenie a požiadavky kohokoľvek z ľudí. Dobre vedeli, že kdekoľvek táto zásada zvýťazí, tam pápežstvo nakoniec stratí svoju moc. Cisárovi stúpenci však podobne ako tisíce ich nasledovníkov videli len to, čo môžeš vidieť iba telesnými očami a navrávali si, že budúcnosť patrí stanovisku Cisára a pápeža a reformácia nemá žiadnu nádej. Keby sa reformátori mali spoliehať len na ľudskú pomoc, boli by naozaj bezmocní, ako to o nich predpokladali ich nepriatelia. Aj keď ich nebolo mnoho a vzdorovali Rímu, boli silní. Odvolali sa proti uzneseniu snemu k Božiemu slovu a od Karola k Ježišovi Kristovi, kráľovi kráľov a pánovi pánov. Predloženie protestu Keď Ferdinand nechcel zohľadniť ich presvedčenie v otázke svedomia, kniežatá sa rozhodli nedbať na jeho prítomnosť a bezodkladne predložiť svoj protest národnému snemu. Napísali slávnostné vyhlásenie a predložili ho delegátom. Znelo. Protestujeme týmto pred Bohom, naším jediným stvoriteľom, ochrancom, vykupiteľom a spasiteľom, ktorý bude raz naším sudcom a pred všetkými ľuďmi i celým stvorenstvom, že my za seba i za svoj ľud v nejakom prípade s navrhovaným nariadením nesúhlasíme a nepripojíme sa k ničomu, čo sa akokoľvek prieči Bohu, svetému Božiemu slovu, nášmu pravému svedomiu a spáse našich duší. Vyhlásené nariadenie neschvaľujeme. Tvrdíme, že aj keď všemohúci Boh človeka povolá, aby Boha poznal, tento človek preca len nie je schopný Boha poznať. Spoľahlivé učenie je len to, ktoré sa zhoduje s Božím slovom. Hlásať akékoľvek iné učenie pán zakazuje. Písmo sveté sa vykladá samo. Túto svetú knihu kresťan nevyhnutne potrebuje, ľahko jej porozumie a jej poslaním je odstraňovať duchovnú tmu. Z Božej milosti sme rozhodnutí zachovávať a výlučne hlásať len čisté učenie Božieho slova starej i novej zmluvy a nedopustiť, aby sa k nemu pridávalo čokoľvek, čo odporuje jeho obsahu. Toto slovo je jedinečná pravda. Je bezpečným meradlom každého učenia a života, nemôže teda zlyhať ani nás oklamať. Kto stojí na tomto základe, odolá všetkým pekelným mocnostiam, takže každá ľudská márnosť, ktorá sa mu protiví, padne pred Božou tvárou. Preto teda odmietame jarmo, ktoré sa na nás kladie. Súčasne očakávame, že jeho cisárska milosť sa voči nám zachová ako kresťanský vládca, ktorý Boha nadovšetko miluje. Oznamujeme, že jemu i vám, milostiví páni, budeme ochotne prejavovať lásku a poslušnosť, ako je našou spravodlivou a zákonitou povinnosťou. Účastníkov snemu sa tento protest hlboko dotkol. Väčšina prítomných úžasla nad odvahou protestujúcich a obávala sa búrlivej a neistej budúcnosti. Zdalo sa, že rozkol, spory a krvi prelievanie sú neodvratné. Stúpenci reformácie v istote, že obhajujú spravodlivosť a spoliehajú sa na ruku všemohúceho, boli odvážni a odhodlaní. Zásady obsiahnuté v tomto chýrnom proteste sú samou podstatou protestantizmu. Tento protest odporuje dvom možnostiam zneužitia moci v otázkach viery. Prvou je zasahovanie štátu do náboženských otázok a druhou je samozvaná moc cirkvi. Protestantizmus namiesto týchto neprístojností stavia svedomie nad štátnu moc a Božie slovo nad moc cirkvi. Predovšetkým odmieta zasahovanie svetskej moci do vecí duchovných, pričom sa odvoláva na slová apoštolov. Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Protestantizmus vyvýšil Kristovu korunu nad korunu Karola V. Šiel však ešte ďalej, keď vyhlásil, že každé ľudské učenie treba podriadiť Božiemu slovu. Protestanti sa hlásili k právu slobodne vyznávať svoje presvedčenie o pravde. Božiemu Slovu budú nielen veriť a poslúchať ho, ale budú aj učiť, čo Božie Slovo hovorí. Právo zasahovať do toho nepriznávajú ani kňazom, ani svetckej moci. Špajerský protest bol slávnostným vystúpením nielen proti náboženskej neznášanlivosti, ale aj požiadavkou na právo každého človeka uctievať Boha podľa vlastného svedomia. Protest bol verejne oznámený. Zapísal sa do pamäti tisícov a dostal sa do nebeských záznamov, odkiaľ ho nikto nevymaže. Celé protestantské Nemecko ho prijalo ako výraz v svojej viery. Ľudia v tomto vyhlásení poznávali prísľub novej a lepšej doby. Istý šľachtic povedal špajerským protestantom Kiež všemohúci, ktorý vám dal tú milosť, že ste ho mohli tak dôrazne, slobodne a smelo vyznať, vás zachová v kresťanskej neochvejnosti až do súdneho dňa. Keby si bola reformácia po úspešnom začiatku dovolila kvôli priazni sveta prispôsobiť sa okolnostiam, bola by sa spreneverila Bohu i sebe, čím by si pripravila vlastnú záhubu. Skúsenosť týchto reformátorov je poučením pre všetky nasledujúce veky. Satan pôsobí proti Bohu a jeho slovu stále rovnako. Dnes, práve tak ako v 16. storočí, odporuje tomu, aby sa písmo stalo meradlom života. Dnešní ľudia sa veľmi odchýľujú od biblických práv a prikázaní, preto sa treba vrátiť k pevnému základu protestantizmu, k písmu, jedine k písmu ako pravidlu viery a každodenného života. Satan sa všemožne snaží obmedzovať náboženskú slobodu. Moc, proti ktorej protestanti v špajeri vystúpili, sa s novou silou pokúša dosiahnuť svoju stratenú nadvládu. Taká istá neochvejná vernosť Božiemu slovu, aká sa prejavila vo chvíli pre reformáciu rozhodujúcej, je jedinou nádejou nápravy aj dnes. Objavili sa náznaky, že protestanti sú ohrození. No ukázalo sa aj znamenie, že Božia ruka je pripravená zachrániť verných. Práve v tom čase... Melanchton náhlivo sprevádzal ulicami Špajera smerom Grínu svojho priateľa Šimona Grinua a naliehavo ho žiadal, aby utiekol za rieku. Keďže Grinua bol týmto náhlením prekvapený, Melanchton mu to vysvetlil. Zjavil sa mi neznámy starec, ktorý mi vážne a dôstojne povedal, že Ferdinand o chvíľu pošle strážnikov, aby Grinua zatkli. Ten deň totiž Faber, jeden z popredných pápežových obhajcov, vo svojej kázni Grinua osočil ako obhajcu istých ohavných blúdov. Faber potlačil svoj hnev a po kázni išiel hneď k kráľovi, od ktorého dostal zatýkač na nepohodlného heidelberského profesora. Melanchton nepochyboval o tom, že priateľa zachránil sám Boh, keď poslal jedného zo svojich anielov, aby ho varoval. Melanchton potom na brehu Rína bez pohnutia čakal, ako vody tejto rieky Grinua pred prenasledovateľmi zachránia. Konečne zvolal Melanchton, keď ho uvidel na druhej strane – Konečne je vytrhnutý skrutých pazúrov tých, čo dychtia po nevinnej krvi. Keď sa Melanchton vrátil domov, dozvedel sa, že strážnici, ktorí Grinu a hľadali, prekutali celý dom od povaly až po pivnicu. Augsburský snem Reformácia sa mala predmocnými tohto sveta zaskvieť ešte výraznejšie. Kráľ Ferdinand odmietol vypočuť protestantské kniežatá. Namiesto toho mali predložiť svoju záležitosť cisárovi a zhromaždeným cirkevným i štátnym hodnostárom. Keďže cisár Karol V. chcel urovnať spory, ktoré po vyhlásení protestu v Špajeri zmietali ríšou, zvolal do Augsburgu snem, ktorému podľa oznámenia hodlal sám predsedať. Na tento snem boli pozvaní aj predstavitelia protestantov. Reformácii hrozila veľká pohroma. Jej obhajcovia zverili záležitosť Bohu a prisahali, že evanieliu zostanú verní. Saské knieža varovali jeho poradcovia, aby na snem nechodilo. Tvrdili, že cisár vyžaduje účasť protestantských kniežat len preto, aby ich vlákal do pasce. Ísť, nechať sa zavrieť do meských hradieb a tak sa vydať do rúk mocného nepriateľa, to predsa znamená riskovať všetko. Iní však veľkoryso tvrdili: Kniežatá by mali prejaviť odvahu a božia vec bude zachránená. Luther povedal: Boh je verný, neopustí nás. Knieža sa teda vypravilo do Augsburgu aj so svojím sprievodom. O nebezpečenstve, ktoré im tam hrozí, vedeli všetci a mnohí odchádzali ustarostení obavami o život. No Luther, ktorý ich sprevádzal až od Koburgu, povzbudzoval ich slabnúcu vieru piesňou, ktorú zložil na túto cestu. Hrad prepevný je pán Boh náš. Pieseň rozptýdila mnohé úzkostné predtuchy a povzbudila nejedno ochabnuté srdce. Protestantské kniežatá sa rozhodli predložiť s nemu svoje názory systematicky zhrnuté a doložené výrokmi písma svätého. Prípravu textu zverili Luterovi, Melanchtonovi a ich blízkým spolupracovníkom. Protestanti prijali tento spis ako význanie svojej viery a ako významný dokument ho potom podpísali. Bol to čas ťažkej skúšky. Reformátorov trápili obavy, aby táto záležitosť nebola spájaná s politickými otázkami. Uvedomovali si, že v reformácii by mal byť výlučne zjavný len vplyv Božieho slova. Keď toto... Vyznanie chceli podpísať protestantskí šľachtici, Melanchton bol proti tomu a poznamenal. To musia predložiť teológovia, boží služobníci, autoritu vládcov krajiny treba ušetriť na iné veci. Ján Saský odvetil, daj Boh, aby ste ma z toho nevynechali. Som rozhodnutý vykonať, čo je správne, aj keby som mal prísť o korunu. Chcem vyznávať pána. Kniežací klobúk a hermelínový plášť nie sú mi také drahé ako kríž Ježiša Krista. Po týchto slovách vzal Pero a vyznanie podpísal. Pero potom vzal iný šľachtic a povedal. Pre čest môjho pána Ježiša Krista som ochotný vzdať sa svojho majetku a obetovať aj svoj život. Než by som mal prijať nejaké iné učenie ako to, ktoré je v tomto vyznaní, radšej sa vzdám svojich území i ľudí a s palicou v ruke odídem z vlasti svojich otcov. To bol prejav viery a odvahy týchto božích mužov. Nadyšiel čas, aby stúpenci reformácie predstúpili pred Cisára. Karol V sedel na svojom tróne medzi kniežatami a šľachticmi a prijal reformátorov. Tí prečítali vyznanie svojej viery. Pred týmto vznešaným zhromaždením jasne vyložili pravdy Evanielia a poukázali na blúdy rímskej cirkvy. Tento deň sa právom volá Najväčším dňom reformácie a jedným z najslávnejších v dejinách kresťanstva a ľudstva. Ubehlo len niekoľko rokov od vtedy, čo Wittenberský mních stál pred snemom vo Vormse sám. Na jeho mieste stáli teraz vznešené a mocné kniežatá ríše. Aj keď Luther do Augsburgu nesmel prísť, bol tam svojím slovom a modlitbami. Napísal som nadmieru šťastný, že som sa dožil tejto hodiny, keď vzácni vyznávači skvelým vyznaním vyvýšili Krista pred takým veľkolepým zhromaždením. Tak sa naplnili slová písma Pred kráľmi budem hovoriť o tvojich svedectvách. Začias Apoštola Pavla sa Evangelium, pre ktoré bol v žalári, Rovnakým spôsobom dostalo až pred kniežatá a šľachticou Cisárskeho mesta. Podobne aj teraz, po Cisárskom zákaze hlásať evanielium skazateľníc zaznelo v paláci. To, čo mnohí pokladali za nevhodné hlásať poddanému ľudu, zúžasom teraz počúvali vládcovia a hodnostári ríše. Poslucháčmi boli králi a šľachtici. Korunované kniežatá boli kazateľmi a témou kázní boli kráľovské pravdy samého Boha. Odčia za apoštolov sa nič väčšie neudialo a svet nepočul veľkolepejšie vyznanie. Istý katolícky biskup povedal, všetko, čo hovoria luteráni, je pravda. To nemôžem poprieť. Kto si sa doktora Eka spýtal, Môžete rozumne vybrátiť vyznanie kniežaťa a jeho spoločníkov? Ek odvetil. Zapoštolských a prorockých výrokov nie, ale zo spisov cirkevných otcov a z výrokov koncilov áno. Odpoveď znela. Rozumiem. Podľa vás luteráni vychádzajú z písma, ale my stojíme mimo písma. Niektoré nemecké kniežatá prijali reformačnú vieru. Sám cisár vyhlásil, že články protestantov sú čistou pravdou. Vyznanie preložené do mnohých jazykov sa rozšírilo po celej Európe a milióny ľudí nasledujúcich generácií ho prijímali ako prejav svojej viery. Víťazstvo viery a modlitby. Verní služobníci však nezostali v Božom diele osamotení. Keď sa proti ním spájali duchovné mocnosti zla, pán nezabúdal na svoj ľud. Keby mohli vidieť duchovným zrakom, zahliadli by jasné dôkazy Božej prítomnosti a pomoci, aké videl dávny prorok. Keď Elízeov sluha upozornil svojho pána na nepriateľské vojsko, ktoré ich obklúčilo a nenechalo im žiadnu možnosť ústupu, prorok sa modlil. Hospodine, otvor mu prosím oči, aby videl. Sluha zrazu videl, že úbočie je plné vozov a ohnivých koní. Nebeské vojsko bolo pripravené ochrániť Božieho muža Anieli teda bdejú nad tými, ktorým záleží na obnove cirkvy. Podľa jednej zo zásad, ktoré Luther čo najdôslednejšie presadzoval, sa reformácia nemá opierať o svetskú moc a nesmú ju chrániť zbrane. Tešil sa, že evanielium prijali rížské kniežatá, ale o návrhu kniežat utvoriť obranný zväz vyhlásil, že... Učenie Evanielia má obhajovať sám Boh. Čím menej bude človek zasahovať do diela, tým mocnejší bude zásah Boží. Všetky navrhované opatrenia sú, podľa jeho názoru, dôsledkom neodôvodnených obáv a hriešnej nedôvery. Keď sa proti reformačnej viere spájali mocní nepriatelia a zdalo sa, že proti nej vystúpia tisíce mužov, vtedy Luther napísal Satan stupňuje svoju zúrivosť. Bezbožný veľkňazi stroja úklady, hrozí nám vojna. Vyzvite ľud, aby pred Božím trónom statočne bojoval vierou a modlitbou, aby naši nepriatelia premožení Božím duchom boli prinútení k mieru. To najhlavnejšie, čo musíme robiť, je modliť sa. Oznámte ľuďom, že teraz na nich mierí ostrý meč satanovej zlosti a povedzte im, aby sa modlili. Neskôr sa Luther znova zmienil o zveze, ktorý hodlali založiť evanielické kniežatá a vyhlásil, že jedinou zbraňou, ktorá by sa mala v tomto boji použiť, je meč ducha. Saskému kniežaťu napísal, nemôžeme s dobrým svedomím schváľovať navrhovaný obranný zväz. Radšej by sme desaťkrát zomreli, než mali vidieť, že pre naše evanielium bola preliata jediná kvapka krvi. Musíme byť ako ovce vedené na zabitie. Musíme niesť Kristov kríž. Vaša kniežacia milosť sa nemusí obávať. Svojimi modlitbami dosiahneme viac než všetci naši nepriatelia svojou nadutosťou. Len si nepoškvrňte ruky krvou svojich bratov. Ak cisár žiada, aby sme boli súdení, sme pripravení postaviť sa pred súd. Vaša výsosť nemusí brániť ani vieru moju, ani vieru nikoho iného, ale pre svoju vieru podstupuje nebezpečenstvo každý sám. Z tajnej modlitebnej skríše vyšla sila, ktorá počas Veľkej reformácie otriasla svetom. Tam, v posvetnom tichu, vystupovali boží služobníci na skalu božích zasľúbení. Počas sporu v Augsburgu neminul ani deň, aby Luther nevenoval najmenej tri hodiny modlitbe, a to práve tie hodiny, ktoré sú na štúdium najvhodnejšie. V tichu svojej izby volal k Bohu plný úcty, obáv a nádeje, ako keby sa zhováral s priateľom. Vravel, viem, že si náš otec, náš boh a že rozoženieš tých, čo prenasledujú tvoje deti, veď s nami si ohrozený aj ty. Je to tvoja záležitosť a len z tvojej vôle sa na nej zúčastňujeme. Ochraňuj nás teda, oče. Melanchtonovi, ktorého súžovali úzkosti a obavy, Luther napísal: Milosť a pokoj v Kristovi. V Kristovi hovorím, nie vo svete. Amen. Nenávidím tie nesmierne starosti, ktoré ťa ničia. Ak ide o nespravodlivú vec, nemyslí na ňu. Ale ak ide o vec spravodlivú, Prečo neveriť prísľubom toho, ktorý nám prikazuje, aby sme spali pokojne? Kristus svoje dielo spravodlivosti a pravdy nikdy neopustí. Kristus žije. Kristus vládne. Prečo sa teda máme báť? Boh vypočul volanie svojich služobníkov. Kniežatá a kňazov obdaril milosťou a odvahou, aby obhajovali pravdu proti vládcom temnoty tohto sveta. Pán hovorí, Kladiem na Sion kameň, uholný, vyvolený, vzácny, a kto verí v neho, nebude zahambený. Protestantskí reformátori stavali na Kristovi a pekelné brány ich nemohli premôcť.